0: Hola, muy buenas noches, les saluda Cindy Parra, eh, les hablo desde Miami, son casi la una de la mañana y decidí abrir un nuevo segmento que va a estar relacionado con noticias, eh, con noticias que me parece que me parecen interesantes, eh, que nos van a nutrir culturalmente y que simplemente nos van a ayudar a saber un poquito más cosas interesantes, tener un poco más de información eh, para poder tener un tema de conversación con alguien, para sentirnos un poco más educados. Y nada, son, van a ser cosas interesantes, eh, divertidas y, e información eh, súper interesante. Así que aquí va nuestro primer episodio. Hola, muy buenos días oh. Madrugada, no sé cómo se diga, pero bueno, los saludos desde Miami, son las 12:50 de la mañana o de la madrugada. Mi nombre es Cindy Parra y nuestro primer episodio tiene que ver con el espacio. ¿Sí? La NASA cree que puede haber vida en Titán, la luna de Saturno. Al parecer, estábamos cerrados con que pensábamos que Marte era nuestra mejor oportunidad de buscar vida. Bueno, al parecer no. La científica Amanda Hendrix, integrante del nuevo programa de exploración de mundos oceánicos de la NASA, en una entrevista para el diario británico The Express, se refirió al hecho diciendo que Titán, la luna de Saturno, puede representar la mejor posibilidad en nuestro sistema solar de encontrar vida. La afirmación se hace luego de que se confirmará que en esta luna existen mares y precipitaciones de hidrocarburos y que esto podría resultar en una extraña vida alienígena basada en metano. La investigación ahora se centra en saber si estos océanos son habitables y de ser así las formas de vida que se podrían encontrar serían formas de vida simples. ¡Ojo! No es que vayan a haber seres humanos. Solíamos pensar que Marte era nuestra mejor oportunidad de buscar vida y ahora sabemos que Marte no es habitable actualmente. Marte ahora parece ser nuestra mejor oportunidad de buscar evidencias pasadas de la vida, dijo al medio. Titán es una luna oceánica que orbita alrededor de Saturno y que ya había sido explorada antes por la sonda Jungens de la misión Cassini-Jungens la cual atravesó en la superficie de este. La sonda no fue diseñada para investigar la habitabilidad de la, de la superficie o para buscar vida, pero aterrizó en la superficie. Y ahora la misión Dragonfly se encargará de aterrizar y sobrevolar la superficie de Titán para averiguar la, la, la habitabilidad de esta luna. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando con las investigaciones de la NASA en esta luna de Saturno titán y las posibilidades de encontrar vida. Esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo por hoy. <ríe> y espero escucharlos eh, por las redes sociales. Déjenme comentarios. Eh, por aquí también. Eh, mi hashtag, mi hashtag, no, mi, ¿cómo se dice? Uh, bueno, mi usuario en las redes sociales es cindyltr, arroba Cindy L um, Síganme por ahí, ahí me pueden eh, seguir como todas las cosas que estoy haciendo. Eh, pueden ver mis fotos, pueden conocer un poquito más de mi vida y bueno, podemos interactuar por ahí. Un abrazo gigante y espero que me acompañen en el próximo episodio. Adiós. Good evening, guys. I'm Cindy again, and tonight I'm gonna talk about the mayo myth. The myth that mayonnaise is a major source of foodborne illness continues to circulate even on some reputable websites. Granted summertime picnic spreads that include heaping bowls of potato salad, chicken salad, tuna salad, and egg salad can easily be the source of food poisoning if these foods are left out in the heat. But here is the thing, commercial mayonnaise, made primarily of water, vegetable oil, and eggs isn't the culprit. The Mayo myth began, back when it was more common to make mayonnaise at home using raw eggs but commercial mayo doesn't cause food poisoning for a couple of reasons one is that it's made with pasteurized eggs which carry virtually no risk of contamination second commercially prepared mayo must adhere to what's known as a standard of identity say by the f da that is it must be made with specific ingredients in a specific way two of the required ingredients are vinegar and lemon juice in set amounts both are acidic and acid is the enemy of foodborne bacteria in fact salmonella equally listeria and other harmful bacteria actually die when inoculated into mayonnaise, according to a review of the literature published in the Journal of Food Protection in 2000. At the time of the publication, there had been no incidences of foodborne illness associated with commercially produced mayonnaise, giving it a remarkable safety record. The authors noted there are no reports directly linking commercial mayo to illness since then either. What may be risky are the ingredients commonly paired with mayo, such as chicken, tuna and potatoes, which are less acidic and thus more susceptible to bacterial growth. Combine that with temperatures above, above 40 Fahrenheit, And any bacteria that may be present will double. Will double in the dish. Bacterial growth is diminished. But mixing mayo with contaminated ingredients won't make a dish safe. I hope you enjoy. Have a great night. hello 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 guys I'm Cindy again and tonight I'm gonna talk about something really interesting about cannabis yes marijuana or weed so listen up in states where cannabis or marijuana is legal edible cannabis products are more likely to cause serious adverse effects than inhaled cannabis. Can you believe that? According to a recent study in the Annals of Internal Medicine, it looked at nearly 2,567 visits by adults to emergency rooms in Colorado between 2012 and 2016 that were at least partially attributable to cannabis use. Cannabis edibles include black brownies, cookies, and gummy bears. <laughs> Though they accounted for less than 1% of cannabis sales, cannabis edibles played a role in about 10% of these ER visits. Of note, Edibles were about twice as likely as inhaled cannabis to be associated with serious psychiatric events, such as acute anxiety or psychosis, cardiovascular symptoms such as irregular heartbeat and intoxication. Women and out-of-state visitors were overrepresented among the edible cannabis patients. Orally consumed cannabis may be particularly problematic because it is absorbed by the body and cleared from it much more slowly than inhaled cannabis. So, people may consume more of it because they don't feel the psycho psychoactive effects for a while. People may also overconsume the edibles because they look innocuous. It may have an inaccurate labeling of cannabinoid content. <laughs> Though this study focused on adults, other research has found that hospitals and poison control centers are seeing increasing numbers of children with adverse reactions to edible cannabis, which they may mistake for candy parents please be careful if you're eating those edible cannabis don't let your child take one by accident and please be really careful and i guess instead of eating those edible cannabis inhale some <laughs> or just don't do it at all. Have a great night.